0: Stå gärna med mig och så ska vi läsa från evangeliet enligt Markus En text som handlar om mig och kanske dig. Det är sidan 712 i de här röda biblarna. Och från Marcus 731 till 37. Marcus 731 till 37. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. och De bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen andades djupt och sa till honom Efata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa Allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Gud, öppna våra öron idag, så att vi hör vad du vill. Befria oss här. Amen. Gå bra att sitta. Ja, handlar den här texten om mig och kanske om dig. Jag kan nog inte riktigt förstå hur det är att vara döv och ha svårt att tala dövstum om man nu ska kalla det för det jag kan bara tänka mig att det måste vara ett hinder i förhållandet med andra människor människor som inte kan teckenspråk kanske och människor som inte kan skriva och kommunicera på det sättet att det blir till en begränsning för att möta andra människor och kanske också en begränsning i att utveckla sig själv. Att komma till sin rätt i olika sammanhang. Och jag kan tänka mig att det var så ännu mer på Jesu tid. Då, jag tror inte att man lärde sig teckenspråk då i skolan. Som Mina syskonbarn de, de lär sig teckenspråk även om de går i en klass där det inte är någon är döv eller stum. Jag kan tänka mig att det var ett ännu större hinder där för att bli sig själv och hitta sig själv i det sammanhanget. Och då kan jag också tänka mig in i en längtan efter befrielse som en sån här man kanske hade. En befrielse från hinder att möta andra människor och begränsningar. Frihet från begränsningar att komma till sin rätt. Att få blomma, få växa som man någonstans känner att man skulle kunna göra. Då handlar det om mig och kanske om dig. När jag var 18 och det slutat gymnasiet precis så satt jag mig på ett tåg till Frankrike. För att komma ifrån. För att komma ifrån familj och vänner. För att komma ifrån förväntningar för att komma ifrån mig själv. Den jag hade blivit. Och jag kände en längtan efter att hitta mig själv. Att bli fri. Jag skulle vara borta ett år. Jag skulle hitta mig själv. Och det var så skönt att höra dunket från rälsen, ni vet. När tåget lämnar i central. Att bli fri. Samma frihet som kanske någon här inne kan känna igen sig som har lämnat sin hemort eller sin hemförsamling och bli fri från de här bilderna som har varit och liksom börja om. Och det kan till och med vara så att man har varit tvungen att göra sig fri från en församlingsmiljö som man har vuxit upp i. Kyrkor och församlingar är inte alltid befrielsens plats. Det ska sägas vi håller på att ringa runt nu till församlingen. Alla ska få ett samtal. Alla medlemmar ska få ett samtal. Där vi hör efter hur, hur är läget. Och det är en fantastisk uppgift. Det är fantastiskt att få ringa runt. Och få möta församlingen på så många olika sätt. Vi är inte helt färdiga ännu om du inte har fått ett samtal. Men, men vi är på gång. Och då får jag höra så mycket gott om den här församlingen. Och det är väldigt roligt. Men jag får också höra berättelser om hur man har upplevt församlingen. Kanske speciellt i äldre tider. Hur det har varit en begränsande miljö. Och då kan det ibland vara nödvändigt att lämna. Och man kan förstå en längtan efter befrielse från ett sånt sammanhang. Jag tror det är bra... Att säga det någon gång ibland. På samma sätt kanske det sitter någon här som har vuxit upp i ett land där man bokstavligen har förtryckts. Bokstavligen och kroppsligen. För att man har fiat bröllop på fel sätt. Eller för att man har gått med i ett demonstrationståg. Så har man fått slag, fängelse, tortyr eller insett att det är det som kommer att hända. Då är längtan efter befrielse given. Det är klart att man vill lämna ett sådant sammanhang. Lämna ett sådant land. Och så ser våra berättelser olika ut. Jag har bara nämnt några. Vi kan ha olika skäl att längta efter befrielse och frihet. Och jag tror det är gudagivet. Att längta efter frihet. Från begränsningar. Sånt som gör att jag inte kommer till min rätt. Jag känner att jag har en potential, att jag skulle kunna vara något, att jag skulle kunna blomma. Och så händer inte. Jag är hindrad. Jag längtar efter befrielse. Så som den mannen här får möta befrielse. Frihet i Kristus. Men det räcker inte bara att bli fri från förtryck, hinder och begränsningar- när jag hade lämnat Göteborg och jag skulle borta ett år så tog det inte så lång tid för jag strandade. Efter tre månader så hade jag fastnat i mitt eget fängelse. Jag var fri från relationer, fri från djupa samtal, viktiga, riktiga samtal. Jag pratade med folk om hur mycket bagetten kostade. Jag pratade med folk om att jag kunde låna lite gräsplätt för att slå upp mitt tält. Jag pratade med människor, men jag pratade inte med människor på riktigt. Jag var inte i interaktion med människor. Jag hade inga riktiga relationer. Och till slut så var det som att mina egna tankar återkom hela tiden som ett äckorhjul. Hela tiden samma sak, samma sak. Jag var fri från. Men jag var inte fri att egentligen upptäcka mig själv. Jag var inte fri att älska eller att möta goda människor som talar till mig på riktigt och så misslyckades jag och så åkte jag hem och på samma sätt tror jag man kan uppleva det om man lämnar kyrkan faktiskt det kan behövas lämnas men man måste också hitta till någonting, en frihet till något, inte bara från något därför att livet med Gud det kräver goda relationer att få växa med Gud, det kräver att man har ställen där man kan be. Drifta sina tvivel. Få någon som säger emot lite grann. Som vägleder. Som tröstar och uppmuntrar. Man kan få frihet från utan att faktiskt få frihet till ett nytt liv. Och det blir ju väldigt tydligt med de vänner jag har som kommer från ett annat land. Alltså, man kan ha kommit ur... Helvetets käftar, förtrycket, utan att faktiskt komma in i det nya landet. Det kan gå åratal utan uppehållstillstånd. Då man bara lever som en skuggtillvaro. Och så kanske man får uppehållstillstånd, men då får man inget jobb. Man har fortfarande inte kommit in i ett nytt land. Eller man kanske får ett jobb, men man kommer ändå inte in i gemenskapen. Därför att Sverige är ett väldigt kodat samhälle, som vi alla vet. Och som alla samhällen säkert är. Alltså det är svårt att komma in i ett nytt land. Man kan få frihet från förtryck utan att faktiskt få frihet till goda relationer, till kärlek. Till en plats där jag får växa och bli den som jag skulle kunna bli. Komma till min rätt, liksom. Mannen i den här berättelsen, ja han blir befriad från, det ser vi. Blir han också befriad till ett nytt liv? Med Gud? Med andra människor? Vi vet inte riktigt det. Alltså det syns inte riktigt. Han försvinner liksom ur berättelsen efter att hans tunga har lösts och han talade riktigt. Men det finns någonting starkt här i som talar om friheten till det som den här befrielsen syftade till. För Det står att alla blev överväldigade och sa allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Vad är det här? Beskriver de bara det som händer här? Är det bara en återgivning, en upprepning? Nej, det här är ett citat från deras bibel, från vår bibel, från Jesaja. Vi ska läsa från Jesaja 35. Jesaja 35, 1-10, och det är sidan 509 i de här röda biblarna. Isaiah 35, 1-10 Det här som de gjorde när de beskrev det som hände det var inte bara en återbeskrivning det var en tolkning. Det var att de satte in den här befriade mannen i ett sammanhang i Guds historia med sitt folk. Hur ser den historien ut? Jo men en viktig sida i den historien det är ju att Guds folk hade varit förtryckta och fångna. De hade varit förtryckta i Egypten. Och så hade Gud befriat dem från det förtrycket. Och så med viss fördröjning, 40 år, så hade han befriat dem till det förlovade landet, till Kanan. Jesaja handlar om att folket återigen är på väg in i ett förtryck. Att man skulle hamna i förtryck under de här stormakterna som fanns omkring det här lilla landet. Den babyloniska fångenskapen till slut. Och då lyfter Jesaja befrielsen till. Han lyfter den till ett nytt plan. Den här gången ska ni inte bara befrias till kanan. Ni ska bli befriad tillsammans med hela skapelsen. Hela världen ska bli befriad när Guds kung kommer. Då ska befrielsen inte bara gälla er, ert folk, utan alla folk. Han ska liksom skapa världen på nytt, på nytt skapa världen. Och den här passagen är en sån passage i Jesaja där det här beskrivs, hur den här tillvaron ska bli. Befrielsen till ett nytt liv, ett nytt land, en ny värld. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blommar. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharons härlighet. Och folket får skåda Herrens glans. Vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar. Stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda. Fatta mod. Var inte rädda! Se, er Gud är här. Hemden kommer, Guds vedegällning, han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas, och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en gjort, och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken, förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg, den ska kallas den heliga vägen, ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur, men de återlösta vandrar där. De som har en friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Detta är på väg, säger Isaiah. Och det är på väg när Guds kung kommer. Guds smorde, alltså messias eller Kristus, beroende på vilket språk vi talar. När Kristus kommer, då ska detta hända. Och de som ser den här mannen den mannen befrias, de säger Ja, nu är det på väg. Nu kommer det. Han befrias inte bara från någonting, utan han är med om befrielsen till ett nytt land. En ny värld. Och så tycker jag det är så kul att i den här texten, där det talas om en ny verklighet, en ny befriad verklighet då hänvisar Jesaja till platser som är bekanta för de som lyssnar. Bland annat Libanon, Karmel och så Sharons härlighet. Eller Sarons härlighet. Som det hette i den gamla översättningen. Sarons härlighet. Häromdagen så hörde jag frågan, varför heter ni Saron kyrkan? Och det är ju svårt att säga, ja men, men det är någon plats i, i Palestina. Så där. Det är inte vilken plats som helst, det är en plats som är fruktbar. Vi ska, vi ska se på. En liten geografilektion här. Om det är någon som inte kommer ihåg precis var Saarons slätt ligger. Så ser hela det testamentliga området ut där Jesus verkade. och så En liten närbild så att det blir lite tydligare. Den stora cirkeln där nere, det är Jerusalem, ligger liksom i mitten av den. Nasaret, den lilla cirkeln där han verkade och bodde. Jesus från Nasaret. Och så ser ni Galileiska sjön högst upp och, och Böda havet längst ner. Den avlånga, liksom ellipsen heter det va? Ellips. Det är Sarons slättland som var känt för att det var så fruktbart. Det växte mycket där. Det ligger alltså mellan kan man säga dagens Tel Aviv och Karmel. Det slättlandet använde Jesaja för att peka på hur det ska bli. Sarons härlighet, Sarons fruktbarhet. Och rent historiskt varför vi heter Saron. Jag beror på att några som var i ledningen för församling när den skapades på 30-talet. De fick detta som en uppenbarelse. De kände i sina hjärtan att vi ska heta Saron. Men den gudomliga meningen med det är det är att det är en plats som är så fruktbar att den pekar på det som ska komma. Den befrielse som vi är på väg mot. Den som Jesus börjar införa när han säger. Nu är Guds rike här. Nu är himmelriket här. Nu är det på väg. Det är så vackert som Sarons härlighet. Och då tänker jag på er. Då tänker jag på oss. Hur vackra. Nio. När vi går fram här om en stund och tar emot nattvard Några böjer knä här och får förböja Några tänder ljus, några faller på knä, några blir sittande Det är så vackert Och för mig så är det ett tecken på det som ska komma På den härlighet som är på väg Det är myller av människor Den härlighet, den frihet som vi är på väg mot så skulle man kunna se på församlingen också. Som ett tecken på det som är på väg. Att tillåta sig det. Att ta det här, de här orden på allvar. Att de pekar framåt. Det betyder inte att vi är perfekta. Men det betyder att vi får se på det som är. Som det är någonting som pekar framåt. Som de såg på honom. Han är befriad. Nu kommer befrielsen. Det låter väl bra. Det låter väl bra. Hur går det till då? Vad betyder det för oss här, idag, här och nu? Om vi läser texten Marcus igen. och Jag är tillbaka på Markus, Hoppas ni inte har lagt bort den helt. Då ser vi hur det går till. Därför i den här texten så börjar det med dem. De för fram en man. Varför för de fram honom? Han kan ju gå, han kan ju se. Varför för de fram honom? Jag vet inte, men för mig är det en tröst att de för fram honom. Han som ska befrias, han som får befrielse, han kommer liksom inte själv. Precis som jag, som inte heller kommer själv alltid. Jag kommer ofta för att jag ska. För att det är en vana, för att det är en god rutin. Jag går till huskyrkan inte alltid för att jag längtar efter det. Utan för att vi har bestämt det. Jag har lovat det. Jag förs också fram och det är okej. Det är okej att inte alltid vilja helt själv. Att inte ha liksom längtan här uppe. Eller där framme. Men att föras fram till Jesus. Det börjar med dem. Det börjar med vi här. Och sedan så läser vi att han tog honom avsides. Och stack fingrarna hans öron, tff, spottar och rörde vid hans tunga. Någonting som man inte gör någon annanstans. Alltså vi har ingen metod här. Vi har ingen, ingen formel för hur Jesus helar eller befriar. Han gör något helt unikt. Han tar någon avsides och så gör han någonting som han aldrig har gjort. Och på samma sätt är det med oss när vi kommer hit. Vi börjar som dom. Och sen tar han oss avsides och så gör han någonting som vi inte vet riktigt. Vi kan inte förutsäga det. Vi kan inte förutbestämma det. Och det har redan börjat. Någon. Någon gespar. Så ser det mötet ut. Någon har hört någonting i den här predikan. Någon något annat. Någon sitter fortfarande och nynnar på en strof. Som han hörde Joakim Hans gäng spela. Alltså han har redan börjat ta oss avsides och göra någonting som vi inte kan förutsäga och så fortsätter det i gudstjänsten för den här gudstjänsten är gjord så vi börjar som dem och sen får vi faktiskt frihet att gå fram till nattvar om vi vill det vi får välja vilken station vi vill gå fram till och så händer någonting där som vi inte kan förutsäga vi kan välja att gå fram hit och möta en förebedare som vi kanske inte har mött förut och så hör vi ord som vi kanske inte har hört förut och så är vi fria att röra oss och möta Gud som han vill och som vi behöver. Och så tar han oss avsides. Och sen, när det har hänt, så slutar det med att alla blev överväldigade. De spred ut det ivrigt. Det slutar med dem och till och med alla. Alltså, när någon blir befriad här i ett möte med Jesus. Ja, då är det som att då ska det läcka ut. Det ska spridas vidare i rätt tid. Man behöver inte hålla på att berätta direkt när något har hänt i rätt tid. Så behöver det föras vidare. Därför att det uppmuntrar oss alla. Vi behöver höra att någon har blivit befriad. Och så behöver vi se det och se att ja, men nu är det på väg. Vår tro behöver det. Det börjar med dem. Sen tar de oss sidan. Och sen ska alla få höra det. Det ska spridas vidare. Och det är det vi ska göra nu. Vi ska fortsätta den rörelsen. Men en sak till vill jag säga. Och det är att det är gott när någon blir befriad från ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Från en begränsning. Men vi vet inte när det händer. Vi, vi kan inte bestämma det. Men någonting som vi vet händer- och som vi alltid ska söka. Det är befrielse från det viktigaste funktionshindret vi har i vår relation till Gud. Och det är det hinder som smyger sig in så lätt hos mig. Och som säger mig att jag är ju inte perfekt. Jag älskar ju inte Gud av hela mitt hjärta. Jag älskar ju inte min nästa som mig själv. Jag märker ju det hela tiden. Jag är ju inte blind. Jag märker ju att jag inte är perfekt. Och så smyger det sig in tanken att därför så kan inte jag få full gemenskap med Gud. Alltså jag vet ju att det är löjligt. Jag vet ju att det är dumt. Jag vet ju att Gud älskar oss oavsett vad. Men det smyger sig liksom in och gör att jag inte vill be. Att jag kanske inte vill gå till gudstjänst. Att jag inte vill gå fram. Det smyger sig in en känsla av att nej, jag är inte god nog. Jag kan nog inte få full tillgång till honom. Full frihet till. Hans liv. Och den lögnen, den är motsagd i Jesu död och uppståndelse. Det funktionshindret är borta. Den begränsningen finns inte, vänner. Det finns ingenting emellan dig och Gud. Han har tagit bort det hindret. och det som behövs för full frihet till ett liv med honom det är att du bejakar den friheten att du bejakar det jaget och det kan man vara rädd för man kan känna längtan efter det man kan känna att man inte vågar eller att man inte vill men det finns där som en möjlighet i den här gudstjänsten att gå fram och ta emot bröd och vin och säga ja att gå fram till förbundspänken och bara säga Jag vet inte vad du ska be för, bara be för mig. För någonstans innerst inne så vet jag att jag längtar efter Gud. Även om jag kanske inte gör det här eller där ytterst sett just nu. Så får vi bejaka det. Tack Gud för att du i ditt ord säger oss att vi kan bli fria. Från olika hinder som vi har. Att bli oss själva. Att möta andra människor lite mer fullt. Att du i ditt ord säger oss att du är i befrielsebranschen. Du vill befria oss. Inte bara från det förtryck vi kan ha känt. De förväntningar vi kan ha känt. Utan du vill befria oss till varandra och till dig. Här är jag ber för oss nu. Att vi skulle våga det. Att vi skulle våga ta emot det. Bejaka din frihet. Det du har gjort för oss. Det du vill oss. Jag ber i Jesu namn. Amen.